0: Godmorgen, tænk at du har tændt for Radio 4. Det er vi glade for. Vi skal opdatere dig på alt, hvad der sker her 8 dage før der er folketingsvalg i Danmark. Og meget af det peger jo i den retning. Det kan vi godt indrømme.
1: Ja, men vi har også nogle andre ting på bedring. Vi skal blandt andet omkring klager. Fordi når en privatperson sender en klagestad til forbrugerombudsmanden, så er det som regel med håbet og forventningen jo om at få hjælp i en sag. Men 20-25 procent af sagerne må myndighederne afvise at behandle fordi der simpelthen ikke er ressourcer nok. Og med cirka 5-6 minutter, så taler vi med en af dem, som har oplevet at få afvist sin klage. Og senere, der taler vi også med en jurist i Forbrugerrådet Tænk om de afviste klager. Og så taler vi også med forbrugerombudsmand Kristina Toftegård Nielsen. De små
0: købmænd risikerer at forsvinde i stort tal. Socialdemokraterne vil gerne redde dem. Ole Bjerg Olsen fra Liberal Alliance synes, at man peger de helt forkerte steder hen i økonomien, når det handler om at sikre overlevelsen for de butikker, der eksisterer i de små bysamfund. Man har trukket en grænse for, hvem der kan få hjælp med 2.500 indbyggere i, borgen, øh, i byen. Det skal vi øh, dykke ned i som en del af valgkampen. Men vi begynder ved et mere markant udspil, fordi nu er forsvarsområdet nemlig også blevet en del af den politiske valgkamp.
1: Ja, der er kommet nyt udspil fra Konservativ, som vi har fået fingrene i her på Radio 4. Og det bliver der, hvor vi ligger ud klokken er syv minutter over seks. God Godmorgen. Godmorgen.
0: Der skal finde flere penge til det danske forsvar. De skal helst findes hurtigt. Det mener konservative, og det er en plan, som vi kan løfte et hjørne af her i Radio 4 her til morgen. Grundlæggende mener den konservative formand Søren Pape Poulsen, at ambitionsniveauet for Danmarks forsvar skal op. Det handler om tryghed i hverdagen. Det handler også om at få lov at blive ved med at være en del af en fri verden. Søren Pape Poulsen siger i et 20 med os, at hans parti blandt andet foreslår en national sikkerhedsrådgiver der skal sikre bedre rådgivning af statsministeren, når det kommer til de øh, presserende spørgsmål om national og international sikkerhed.
2: Jeg mener simpelthen, at vi er nødt til at, at man op på det her, så der er en endnu stærkere koordination end i dag. Det handler ikke om, at udenrigsministeren ikke skal gøre det, øh, vedkommende skal, og forsvarsministeren osv., og men vi er nødt til at få samtænkt både hvad angår hele rigsfællesskabet og det, der skal, det, vi skal håndtere der, men også ude i de enkelte, altså beredskaber. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi får samlet og få lavet en enhed, så vi får en, en national sikkerhedsrådgiver, der selvfølgelig håndterer det, der sker rundt i ministerierne eller samler viden ind, og dermed kan være en rådgiver til statsministeren. Så det er der, er man op. Vi ser, at Ulf Christensen har gjort det, er på vej med tanken i, i Sverige også nu, efter han er blevet statsminister. Jeg tror også, at vi lever i en tid nu, hvor hvor, hvor truslen er så høj, og hvor det, der foregår i Europa med krig i Europa, lige vores, vores egen baghave, betyder, at vi skal have en, en stærkere rådgivning af, af statsministeren ved at få samlet sådan en enhed, der kan tænke bredt og, og samle det sammen og være en rådgiver for statsministeren i, i de her sager. Der, der er simpelthen brug for, at vi har en ny tilgang til det.
0: Tilbage i marts var konservativ en del af den nationale økonomi, som jo var de store partier, der gik sammen om at lave en ny aftale for dansk sikkerhedspolitik. Det blev besluttet, at man løfter forsvarsbudgettet til 2% af bruttonationalproduktet, bruttonationalproduktet, BNP kan vi også kalde det, inden udgangen af 2033. Det er altså 11 år frem i tiden, før man sådan helt har opskaleret. Det var Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre, konservative, der stod bag den her aftale. Og den er altså ikke engang syv måneder gammel, men nu vil Pape kigge på kompromiset igen for at se, om der skal flere penge til, og om man kan gøre det noget hurtigere.
2: Og det kræver jo, det siger næsten sig selv, at vi kommer til at diskutere forlig ret hurtigt, men vi også kommer til at genbesøge. Kan det forlig vi lavede, eller det kompromis, vi lavede om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, hænger det sammen? Er det nok med de 2 Det må vi diskutere, men også om vi skal nå det før, og hvis vi skal det så er vi nødt til at sætte os ned og diskutere, hvordan skal økonomien så hænge sammen i det. Og derfor er det, noget, det er jo ikke noget, vi kan klare at huh, det er noget, vi er nødt til at sætte os ned, når der er dannet regering, og få sat turbo på lige med det samme, fordi det haster. Forsvarsalliancen skriver på, at alle lande leverer det, de skal, og vi er bagefter.
0: Med det nye udspil foreslår Konservative altså, at aftale partierne bag det nationale økonomi, umiddelbart efter valget, og en måske ny regering er dannet, genbesøger det her kompromis for at vurdere, om det fortsat er skruet rigtigt sammen. Så en PAPE ser gerne, at vi kommer op på at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar, inden man når så langt som 2033.
2: Jeg kan bare se, at som, som verden udvikler sig, så handler det også om, vi handler med hinanden, vi har forsyningskæder, vi skal beskytte, vi har et, et Rusland, der regerer aggressivt og invaderer invadere et, et land, et andet land, Ukraine, Og det gør, at vi er nødt til at diskutere det her igen, samtidig med, at vi får sat endnu mere tempo på at lave et nyt forsvarsforlig. Så det er er, er flere spor. Vi er nødt til at kigge på, er situationen, som da vi lavede den her aftale, kan vi gøre noget hurtigere? Og i så fald, hvordan skal vi så prioritere økonomien? Men jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at at sætte os ned igen, besøge den her beslutning og komme i gang med et forsvarsforlig.
0: Ifølge et notat fra Finansministeriet vil det koste næsten 18 milliarder kroner hvert år fra 2030 at bruge de her meget omtalte 2% af BNP på forsvaret. Det vil jo løfte det samlede forsvarsbudget til ca. 52 milliarder kroner. Det er ca. 10 milliarder mere, end der blandt andet bliver brugt på folkeskolen, for nu at tage et, et sammenligneligt grundlag. Det er en, en politisk boble i valgkampen, som ja, både er en budbringer om, at forsvarspolitikken nu også... Det, bliver varmt og måske brugbar i den her tilspidsnede valgkamp. Og også en flanke, som vi selvfølgelig vil være med til at beskyde sammen med dig, der lytter med, hvis du har input til, hvorvidt forsvaret er noget af det, som er rigtig vigtigt nu, hvor valgkampen spidser til. Du er velkommen til at skrive til os på nummer 1424, hvis du har kommentarer. Vi har et langt interview med Søren Pape, hvor vores kollega Jakob Grosen stiller de uddybende spørgsmål til ham. Også spørgsmålet spørgsmål om, hvor pengene skal komme fra. Vi sender det om lidt over en time her i Radio 4 morgen.
1: Ja, fordi nedtællingen den er i gang til Folketingsvalget. Der er otte dage til, vi skal sætte vores kryds. Klokken er 12.06. Vi skal til britisk politik, fordi i dag der bliver det afgjort, hvilket felt der skal kæmpe om at blive Storbritanniens nye premierminister, efter at Liz Truss trak sig fra posten øh, som premierminister og konservativ partiformand i torsdags. Klokken 15 dansk tid skal kandidaterne nemlig stille med 100 forhåndsstøtter fra deres konservative medlemmer i underhuset for overhovedet at kunne komme i betragtning som landets nye premierminister. Og allerede fredag kom Penny Mordaunt, som er leder af underhuset og tidligere forsvarsminister, på banen som ny formand i det konservative parti i Storbritannien og dermed også som ny premierminister. Og i går. Der meldte Rishi Sunak, den tidligere finansminister, sig som som kandidat. Og så meldte Boris Johnson også sent i aftes, at han ikke stiller op i kampen. Morten Røndelund er journalist og følger Storbritannien og politik for Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Overrasket over er du over, at Boris Johnson jo har meldt ud, at han ikke melder sig ind i kampen om formandskabet hos de konservative partier og posten også som premierminister?
3: Jamen, det er rimelig overraskende, fordi at øh, han siger, og det lader også til, at han måske kunne have rundet de her 100 støtter, der skulle til for at få lov til at stille op. Og hvis Boris Johnson har lov til at stille op, så tror Boris Johnson også på, at Boris Johnson kan vinde næsten en hver værk- valgkamp mod hvem som helst. Jeg tror alligevel, han er blevet rådgivet til, at det ikke er den her omgang, der er for mange sager hængende over hovedet til, at det er nu. Men da han øh, sagde, at han trak sig, der gav han endnu et hint om, at der måske stadig kunne være et øh, comeback i ham. Det skal bare være senere, måske forud for det næste valg, der skal være i England.
1: Nu er der så altså to kandidater til posten. Det er Penny Mordaunt og så er det Rishi Sunak. Hvor, øh, hvordan ser styrkeforholdet mellem de her to kandidater ud?
3: Det ser sådan ud, at det bliver Rishi Sunaksen, som tallene er lige nu. Penny har ikke engang stemmer nok til at blive opstillet. Hun skal have 100, og forløb er der kun omkring 30, der har offentligt meddelt, at de støtter hende som forhåndstillere. Og hun kan måske godt nå at komme til 100, for der er en masse ledige stemmer, efter Boris Johnson har trukket sig. Men det ser sort ud at nå de 100. Det er gået meget langsomt for hende med at finde de her forhåndsstøtter, der skal til. Så det ligner faktisk, at vi i eftermiddag i dansk tid, kl. 15, kan kan nævne, at det bliver en kroning af Rishi Sunak, at hun simpelthen ikke har fået stemmer nok, eller hun måske endda endda har trukket sig. Og det vil formentlig være rigtig godt for det konservative parti, at de ikke skal igennem en, selvom det kun er en uge, men alligevel endnu en valgkamp, der udstiller splittelserne internt i partiet yderligere.
1: Boris Johnson, han sagde jo også i forbindelse med, at han ikke ikke meldte sit kandidatur som som formand og premierminister. Så siger han også, du kan ikke lede effektivt med mindre du har et samlet parti i parlamentet bag dig. Har Rishi Sunak et samlet parti bag sig?
3: Nej men han har et mere samlet parti end Boris så ud til at have. Boris havde en eller anden forventning om at tage hjem fra sin ferie i den Dominikanske Republik, og så bliver modtaget med åbne arme og jubel og, og nærmest 300 støtter fra dag 1. Og sådan gik det bare ikke. Han kunne lige præcis skrave 102 støtter sammen. Rizizunak kom rimelig hurtigt godt sted med ret mange 160-170 støtter, sådan som det ser ud nu, der har offentligt meldt, at de er for ham. Og det er ved Gud ikke et samlet parti, men det er dog mere samlet end Boris. Og Rishi Sunak har ikke sager hængende over hovedet, så der er sådan set en bedre chance for, at han kan gøre det, end at Boris Johnson ville have kunnet gøre det. Men det bliver svært, at de har det ikke godt, de konservative i Storbritannien.
1: Kandidater til posten som partiformand og premierminister skal samle opbakning fra mindst 100 konservative medlemmer i underhuset senest i dag kl. 14. Det er så kl. 15 dansk tid, hvis de vil gøre sig håb om at blive valgt. Hvis kun én kommer over de 100 støtter i parlamentsgruppen, så er vedkommende valgt med det samme. Øh, og hvis der er flere, så skal samtlige medlemmer af partiet stemme om, øh, om kandidaterne. Og lige nu har Rishi Sunak, siger du, op mod 160 øh, opbakning fra 160 personer. Og i Mordaunt, hun har støtte fra, hvor mange, siger du?
3: Ja, omkring 30, som har offentligt meldt ud, og det kan ændre sig lidt i løbet af dagen men næppe til over 100. Jeg tror det simpelthen ikke.
1: Det er jo mandag i dag. Øh, så hvad har udspillet sig her i weekenden, som kan få øh, betydning for udfaldet senere i dag?
3: Jamen der har udspillet sig det i løbet af weekenden, at der på de interne linjer hos de konservative har været alle mulige forhandlinger og, snakke, undskyld, og meldinger på kryds og tværs, og det, det vil have en betydning, hvem det er, man har peget på undervejs i den her sådan lidt skjulte bag kulisserne valgkamp. Boris Johnson prøvede på et tidspunkt at sige at han var langt forbi de 100 ligesom for at få noget momentum men det blev der stillet et spørgsmålstegn ved Nå, så mellem lørdag og, og søndag der måtte de hellere mødes de her forskellige lejer for at se om de kunne blive enige om at støtte hinanden på en eller anden måde og lave en løsning med det samme så der har været frem og tilbage mellem kulisserne med, med, med forskellige meldinger som nogen også har måttet i sig igen, der Boris så trak sig rigtig mange af hans støtter, øh, har været nødt til, de offentlige i hvert fald, har været nødt til at gå ud og sige, at ja, okay, det var så ikke den her gang, men nu må jeg så pege på nogle andre. Så det har været en rodet weekend for, øh, for de konservative. Men de har håbet mange dele af partiet, at de vil lande det her sted, altså hvor der kun er én kandidat, der kan krones, så vi ikke skal igennem den her splittelse. Også fordi sidste gang, at der skulle afstemning og valgkamp til, og det til sidst endte uden for parlamentet hos de konservative medlemmer, der stemte de anderledes, end der var lagt op til ind i parlamentet. Parlamentet vil egentlig have Rishi Sunak over Liz Trust sidste gang, og så valgte de menige medlemmer, de 180.000 rundt i landet, Liz Truss alligevel. Man vil gerne undgå, at det kommer ud til den befolkning igen, der vendte det hele på hovedet, og det tror jeg ser ud til at være lykkes for dem, trods en hård weekend.
1: Hvad kommer der til at ske, når vi sådan kender det, det fulde kandidatfelt senere i dag?
3: Ja, men øh, mit bedste gæt er, at øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, der vil øh, Rishi Sunak øh, stå så stærkt, at det reelt er ham. Og så kan vi bare se frem til den officielle melding om, at han er ny formand. Og så skal han straks i gang med at overtage øh, de, de forskellige opgaver, der ligger efter Let's Trust. Og det skal han så en uge før ventet, for ellers så skulle det egentlig have været på fredag, at vi fik det endelige navn, når alle afstemningerne havde været øh, slut. Og så kan vi regne med, at der kommer meldinger fra Rishi Sunak, om han vil køre videre med den økonomiske redningsplan, som blev lagt af Jeremy Hunt, den nye finansminister, sidst i Liz Truss-periode som premierminister, eller han laver ændringer. Så allerede i løbet af eftermiddagen, når Rishi Sunak har vundet, jeg tør næsten godt lægge hovedet på blokken, så vil det være de første meldinger om, hvor Storbritannien skal hen, komme, og så er vi tilbage til en eller anden form for normal.
1: Så lyder fra Morten Rønnelund, som er i Storbritannien kommentator her på Radio 4. Klokken er 19 minutter over 6. Godmorgen.
0: Næsten hver fjerde klage fra forbrugere, der føler sig snydt, bliver afvist, fordi der ikke er ressourcer til at behandle dem. Hvert år er der tusindvis af privatpersoner her i Danmark, der klager til forbrugerombudsmanden, som jo altså er den uafhængige myndighed, der er sat i verden for at føre tilsyn med, at virksomheder, der sælger ting her i landet, overholder alle de ting, som skal beskytte forbrugeren, for eksempel markedsføringsloven. Der er masser af sager og klager, der handler om telefonsalg, abonnementsfælder eller defekte varer, men altså ikke alle sammen bliver behandlet. Sidste år fik forbrugeren i alt godt 8.000 klager. Næsten 2.000 bliver afvist med henvisning til, at der ikke er ressourcer til at behandle dem alle sammen. Og det mønster har i været det samme i mange år. Siden 2016 har man måttet afvise mellem 20 og 25 procent af klagerne på grund af manglende ressourcer. En af dem, der er blevet afvist, ikke bare en, men to gange, er Emmy Olsen. Godmorgen. Godmorgen. 10. september sidste år klagede du til forbrugerombudsmanden. Øh, det er så godt et år siden, og det gør du jo igen i foråret i år. Vil du lige sådan kort beskrive de to sager?
4: Ja. Øh, sidste år drejede sig om en varje jeg havde købt på internettet øh, fra udlandet. Jeg ikke helt konkret huske, hvor det var henne fra. Øhm, jeg modtager varen, der, som er flere måneder undervejs oven købet, og der er så modtager den af den defekt. Øhm, jeg skriver jo så til, til firmaet og, og laver en video og siger, prøv at høre, der er jo noget galt med varen her, og den vil jeg jo selvfølgelig gerne have returneret, enten pengene eller have en ny. Øhm, jeg har en god dialog med dem til at starte med, øhm, men efterfølgende, så, øhm, så begynder deres svartid at være længere og længere, Øhm, og til sidst så får jeg faktisk et svar fra dem efter flere måneder hvor i der står at nu kan de ikke behandle min sag længere fordi nu, nu er fristen overskrevet og så tænker jeg at der må være der må være noget jeg kan gøre så jeg så tager, tager sig fat i en gruppe på Facebook jeg ved ikke om jeg må sige det i Det jo jo selvfølgelig Nå, okay, men den hedder spørg en advokat okay. hvor det er advokater der sidder og, og tager sig af altså frivilligt og tager sig af sager som, som blandt andet min hvis de har tid til det Øhm, og der appellerer jeg så til dem, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg får svar, for jeg har faktisk ikke glemt alt om den sag. Øhm, og jeg mener så ikke, der sker noget, og jeg tager så kontakt til, til forbrugerombudsmanden ved at CC ham på den e-mail, som jeg så har haft i forhold til, øhm, til den defekte vare og det firma. Og øhm, jeg får så et, en e-mail, øhm, hvor, øh, hvor jeg så får at vide, at de desværre ikke kan hjælpe mig, øh, jeg er ikke prioriteringsværdig, så, øh, så jeg så faktisk jeg med sig til min bank og laver en indsigelse. Den var jeg igennem og får så heldigvis med penge igen. Hmm. Øhm, og den anden, det var så her i år. Øhm, jeg har faktisk et par stykker. Hvad, øhm,
0: det er også bare for at forstå princippet i det. Også hvilken størrelsesorden vi er i af penge. Altså for det første, hvad var det egentlig for nogle varer, du købte?
4: Jamen øhm, jeg har købt sådan nogle shampooholder. Øhm, nogle, til brugskabinen? Øh, ja, til brugskabinen, okay. som faktisk var super smart, sådan, så, så det, de fyldte ikke særlig meget, og de optog ikke særlig meget plads. Nu, nu har jeg ikke så stort et toilet i forvejen, og øh, der badværelse. Så, så det var faktisk rimelig praktisk, hvad, hvad, hvad kostede den? Jeg tror, alt i alt var deroppe at koste omkring 600 kroner med fragt, ikke?
0: Okay, nå, n- 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 men altså... Det er da også penge. Det er, fordi det, mange af de der sådan de asiatiske butikker, det er sådan noget, hvor du køber noget for 19 kroner, og så bliver det sendt med en container. Men det, her, det er jo altså rigtige penge,
4: ja, som du fik det. igen. Ja, jeg ja, fik dem heldigvis igen af banken. Men det tog så også rigtig mange måneder, før jeg kunne, kunne få dem igen. Ikke? Øhm, ja.
0: Der er både altså, der er advokater, rådgiver, organisationer og myndigheder, privatpersoner, som kan klage til forbrugerombudsmanden, som i øvrigt er en kvinde, som vi skal tale med senere på morgenen. Og øh, forbrugerombudsmanden kan også optage sager på eget initiativ, men de fleste klager kommer fra private. I begge sager, som du øh, har refereret her, øh, Emil Olsen, får du svaret fra forbrugerombudsmanden, at dine klager er blevet afvist. Hvad, hvad står der i den mail?
4: Altså meget kort og godt står der, at øh, vi kan desværre ikke tage sagen op til behandling. Forbrugerombudsmanden modtager langt flere henvendelser, end vi har ressourcer til at behandle. Vi, har derfor, vi er derfor nødt til at prioritere blandt de henvendelser, vi modtager.
0: Hvordan havde du det, da du fik det svar?
4: Jamen, jeg synes jo, det var træls. Også fordi den anden sag, som du refererer til, det, øh, den, øh, den var jeg lidt i tvivl om. Også fordi, jeg, at nu er jeg ikke sat helt ind i lovgivningen. Øh, men jeg mener, at i Danmark, der er der en lovgivning, der hedder, at vi har tre, to, to års reklamationsret. Ja. Men, men, men den her butik øh, havde så åbenbart kun et års reklamationsret. Og så ved jeg ikke, om det er, fordi butikken lå i udlandet. Og det, det ville jeg jo selvfølgelig gerne have svar på. Og det var så dertil, jeg også fik den her øh, e-mail. Øh, og jeg synes jo, det er super ærgerligt, og jeg synes faktisk, det er super træls, fordi jeg skal jo gengive hele forløbet igen, øhm, bruge tid på rent faktisk at blive hørt, og det er jeg jo så ikke, øh, og bliver sådan lidt, nå, jeg er ikke prioriteringsværdig, jamen, altså, hvor mange penge skal vi op og købe for, før jeg overhovedet vil komme i, i betragtning til at få foretaget øh, noget som helst i den sag, jeg sidder i, øh, fordi der er alligevel en, en del penge, i.
0: Vi kan kaste lys over nogle af de ting om en time, når vi kaster, øh, ikke kaster, men taler med øh, Forbrugerrådet Tænk, som jo er en den græsrådsorganisation, der hjælper forbrugerne i den her type sager. Også for at få et lidt klarhed over, hvornår den danske købelov egentlig gælder med de to råd, som du refererede til her, Emmy Olsen. Du nævner, at du gik til din bank og lavede den her indsigelse. Det er, hvis man har betalt med kreditkort, så kan man i nogle tilfælde kræve pengene tilbage. Hvordan oplevede du den proces?
4: Øhm, altså man kan jo også godt, hvis man, hvis man har lavet en bankoverførsel, men så, så skal man så sætte direkte kontakt til banken. Det har jeg i hvert fald gjort et par gange. Øhm, men det var rigtig god. Altså det er jo, det er jo egentlig meget nemt, det er at gå ind, og så finder man den dato, øh, hvor man har købt varen. Og så øh, skal man dokumentere, at man har haft kontakt til, til hvad hedder det, til, til, til det pågældende firma. Og så tager banken så, så er det øh, efterfølgende. Og heldigvis i fire ud af fem sager, øh, har jeg så fået medholdning.
0: Det her det er jo så et udtryk for, at du rent faktisk kun klarer sagen selv. Hvad er problemet så?
4: En problemet er jo, at jeg skal lægge så mange kræfter i det. Øh, problemet er, at jeg skal sidde næsten en hel eftermiddag øh, og finde beviser. Altså, jeg, jeg skal jo faktisk. Øh, altså, det er jo omvendt bevisførelse her. Ikke? Jeg, er, jeg er jo den skyldige, indtil alt andet er bevist. Altså, det er jo mig, der modtager en vare fra et firma, som jeg jo forestiller mig har nogle varer, som er i orden. Øh, og så skal jeg jo så bevise, at jeg ikke har fået et, et, en, en vare, som, øh, som, er, som er funktionel. Og det synes jeg faktisk, øh, et eller andet sted kan være rimeligt. Fordi det er jo mig, der får og Det er jo meget der gør, at firmaet det rent faktisk eksisterer. Og så synes jeg ikke, at jeg skal bruge så meget tid og kræfter på det. Og samtidig med igen, når jeg så gør det, og jeg så ligesom rækker hånden ud og siger, at hey, jeg har brug for noget hjælp, for jeg kender ikke helt til, til det, øh, der foregår lige nu, så får jeg en afvisning. Det er det, 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 problemet er for mig. Det er den her med, at jeg ikke føler, at, at jeg er prioriteringsværlig nok, øh, og at jeg ikke får den hjælp jeg har behov for.
0: Cirka hver fjerde øh, klage bliver altså afvist af forbrug øh, på grund af mangel på ressourcer. Hvis du er en af dem, der har oplevet noget lignende, så det hører vi selvfølgelig også gerne fra dig. Eller hvis du har holdninger, der hører hjemme i det her felt. Det er så altså en lovgivning, der er sat i verden for at sørge for, at de butikker, der agerer på det danske nu laver jeg sådan et citationstegn. Danske marked, det er ret svært at afgøre, hvor Danmark ligger, når det handler om internettet. Men øh, at, at de overholder de danske lovgivninger. Og det er derfor, jeg taler med Emmy Olsen, som to gange har følt sig snydt i form af defekter. Var det begge gange defekt, eller var det noget, der ikke nåede frem, eller hvad var det?
4: Nej, den første gang øh, sagen sidste år, det var en defektvare. Og den anden, det var, at min vare gik i stykker under øh, det, jeg ville mene, var en reklamation. Okay. Øh, ja.
0: Godt, og der, der er jo mange typer af den type sager, eller den her slags sager. Det er også for at sige, at øh, ja, det, det som er det nye her, det er internettet. Helt nyt er det ikke, men har du gjort dig nye overvejelser om, hvor dine indkøb skal ske? Altså, er du blevet bedre til at sortere i de butikker, du stoler på?
4: Ja, det vil jeg mene. Øh, og så er jeg begyndt at blive meget bevidst om, at jeg, jeg selv skal ned i forretningen. Hvis det selvfølgelig er noget, som. som vi ikke øh, sådan lancerer i Danmark, for det der er der jo desværre nogle, nogle, nogle varer, der ikke, der ikke bliver <laughs> i Danmark. Så, så, så er jeg begyndt at kigge på, om trust pilot faktisk, den bruger jeg rigtig flittigt, om det er noget, man skal holde sig fra, eller om det er, er noget, man skal gå for. Øh, nu har der heldigvis ikke været nogen sager her på det sidste, jeg har ikke rigtig haft behov for noget, det er jo dejligt. Mm. Øh, men, men helt klart, det har fået mig til at tænke rigtig meget over, hvor er det egentlig, jeg lægger mine penge henne.
0: Tak for advarslen, og det lille gode råd også, der kom der i halen på det. Emi Olsen. Selv tak. 42 år fra København Nordvest, som altså to gange har fået afvist klager hos forbrugerombudsmanden. Vi prøver at belyse det her med hjælp fra forbrugerrådet Tænk, som jo er forbrugernes side af sagen. Klokken, ja, det bliver om 50 minutters tid, og en time senere har vi faktisk forbrugerombudsmanden med som Ja, skal forholde sig til det her med, at der simpelthen ikke er ressourcer til at øh, tage dem alle sammen. Forbrugerombudsmanden hedder Christina Toftegård Nielsen, og hun er med kvart over 8.
1: Henover den netop overståede weekend, der har omsorgssvigt i ældreplejen fyldt en del. Og det har det, fordi TV2 sendte en dokumentar i slutningen af sidste uge. Det var torsdag aften. Og det er ikke første gang... Vi har set billeder af fyldte blæer, der ikke bliver skiftet. Også trusler fra personalet. For to år siden der så de fleste af os i hvert fald, hvordan Else blev behandlet på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Men den her slags dokumentar om plejehjemne ødelægger Sosurs omdømme. Det mener en forsker, som vi skal tale med om ikke så forfærdeligt længe. Det bliver om øh, seks minutter. Hun frygter, at det får øh, færre til at søge ind. På sosu-uddannelsen, det kan du altså høre meget mere om efter en ø, omgang nyheder her i Radio 4 morgen. I dag er de med sine Ribergaard Rasmussen. Her i studiet sidder Kasper Harbo og i Eben Østergård. klokken er halv syv.
5: Det danske forsvar skal have flere penge, og det skal gå stærkt. Det er en del af de konservatives forsvarsudspil, som vi kan fortælle om her til morgen. Ifølge partiets formand Søren Pape Poulsen skal ambitionsniveauet for forsvaret af Danmark op for at sikre danskernes tryghed i hverdagen i en mere usikker verden. Det siger han til os på Radio 4.
2: Vi er nødt til at få samtænkt både hvad angår hele rigsfællesskabet og det, der skal, det, vi skal håndtere der, men også ude i de enkelte, altså beredskaber. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi får samlet og få lavet en enhed, så vi får en, en national sikkerhedsrådgiver, der selvfølgelig håndterer det, der sker rundt i ministerierne eller samler viden ind, og dermed kan være en rådgiver til statsministeren. Så det er, en, det er der, man er op.
5: Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson siger i en erklæring, at han ikke stiller op i kampen om at blive ny formand, for det konservative parti. Meldingen kommer efter vedvarende spekulationer om, at Boris Johnson vil gå efter at lede Storbritannien igen. I erklæringen siger Boris Johnson, at han har været overvældet over, hvor mange der har opfordret ham til at stå i spidsen for de britiske konservative igen... og dermed også blive premierminister på ny. Men i løbet af de seneste dage er jeg desværre kommet frem til den konklusion, at det ikke vil være det rette at gøre... Du kan ikke lede effektivt, medmindre du har et samlet parti i parlamentet bag dig, siger Boris Johnson i erklæringen. Forlængelse af grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse skaber frustrationer hos to synderjyske borgmestre. Reaktionen kommer efter, at regeringen har forlænget grun- grænsekontrollen, der blev indført i 2016 med yderligere et halvt år.
6: Altså, jeg synes, det er både trist og det træls, at man nu igen igen, den såkaldte i grænskontrol. Det er simpelthen en sener, og det er en barriere inde i, i grænseland.
5: Siger borgmester i Tønder, Jørgen Pop Petersen. I Aben Rå Kommune deler borgmester Jan Riber Jakobsen Frustrationen.
3: Jamen, jeg synes middeltid er ligesom er udløbet nu Nu der stået på i seks år. Så jeg sagligner, der kommer en afklanning på, for Kæsselspår, hvad er det man vil på den længere sæt.
5: De to borgmestre beretter om til tider kilometerlange køer, og stort besvært for medarbejdere, der pendler frem og tilbage over grænsen. Danmark har overset en alvorlig sikkerhedssvaghed på havbunden, og det får eksperter til at efterlyse mere overvågning, skriver politikken. Infrastrukturen på havbunden er værd at beskytte bedre, end vi gør i dag, fordi vi er så afhængige af energi og data. Nu viser det sig, at der er en konkret trussel mod den, siger Tobias Libetrag fra Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Han er ekspert i kritisk infrastruktur på havbunden og i cybersikkerhed. Tobias Libetrag fremhæver, at man tidligere har anset det for usandsynligt, at der kunne finde sabotage mod kabler sted. Derfor har risikoen for sabotage været en blind vinkel, som sabotagen i Østersøen har belyst nu. I dag er det op til de private virksomheder, der ejer kablerne og sørger for, at deres leverandører lever op til sikkerhedskravene fra Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Men ifølge politikken er der ingen krav til overvågning eller konstruktion af søkablerne. Fra Center for Cybersikkerhed lyder det dog, at man overvejer, om fokus for tilsynet skal ændres eller udvides. I dag først regn i de nordlige og østlige egne, senere på dagen byer til dels med torden i den nordlige og vestlige del af landet. Nogle steder også lidt eller måske nogen sol, og så får vi temperaturer mellem, tre... temperatur mellem 13 og 16 grader, så varme hedder det og let til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergård Rasmussen.
0: Forslaget om en støtte til købmand i de mindste byer er en fantasi, der er født i en spindokters hoved. Det er 100.000 kroner, de skal have, og det er Socialdemokraterne, der foreslår det. Men Ole Birke Olesen fra Allian... Liberal Alliance synes, at det er et fantasifoster. Og den kritik folder vi ud om 10 minutter her i Radio 4
1: morgen. Dokumentar om omsorgssvigt i ældreplejen har en negativ effekt for branchen. Det mener du, Heidi Hesselberg Lauritsen. Godmorgen. Godmorgen. Forsker ved VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Når vi ser billeder af blære der er fyldt med tis eller afføring, som ikke bliver skiftet, trusler fra personalet, som vi eksempelvis så i dokumentaren, som TV2 sendte i slutningen af sidste uge, så ødelægger det omdømmet på social- og sundhedsområdet. Og i værste fald, så kan det betyde, at færre unge vil søge ind på sosu-uddannelsen. Og dermed kommer vi til at stå med endnu færre varmehænder i Ældreplejen, end vi i forvejen gør, mener du Heidi Hesselberg Lauritsen. Hvorfor, hvorfor mener du dokumentarerne her? De ødelægger sosuernes omdømme.
7: Jamen, altså, allerførst så vil jeg blive, at jeg naturligvis tager dybt afstand fra dokumentaren, fordi vi ser jo nogle situationer, øh, men også en adfærd, som ingen steder hører hjemme, og som hverken kan øh, retfærdiggøres eller skal forsvares. Men, men når det så er sagt, jamen, så vil sådan en dokumentar ha- være skadelig for både rekruttering af nye øh, medarbejdere til vores ældrepleje, men også for den sags skyld fastholdelse af de medarbejdere, som allerede arbejder der. Øhm, og, altså, og, og grunden til, at, øh, at jeg siger det, det er jo fordi, vi kan se, at Social- og de generelt bare lider af store øh, imageudfordringer. Øhm, og vi ved fra vores forskning, at både elever ude på Social- og Sundheds- Skolerne, men også medarbejderne ude i vores ældrepleje, de om ikke dagligt så i hvert fald jævnligt konfronteres med noget meget stereotyp, altså til sider misvisende eller direkte øh, forkerte forestillinger om, hvad det egentlig vil sige at arbejde inden for de her fag her. Øh, så når vi så får sådan en, en dokumentar som, som den fra sidste uge, jamen, så, vil det have, øh, så vil det kunne have nogle meget negative konsekvenser for, jamen, om vi overhovedet bliver i stand til at kunne øh, 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 få nok... Øh, unge til at, til at søge ind på de her hvad hedder det, uddannelser.
1: Hvorfor tror du ikke, at fremtidens potentielle sosuer kan se, se igennem, at det er en dokumentar om måske enkelte tilfælde?
7: Jamen, altså, pro- problemet er jo lidt, at, at generelt så, så spiller øh, medierne jo bare en enorm stor rolle som en samfundsoplysende øh, institution, og meget af, af det kendskabel, den viden, som, som mange mennesker de har om vores ældrepleje, det stammer fra medierne. Øhm, og hvad det og, og når du, så som, øh, du, du bliver konfronteret øh, med de her misvisende øh, hvad det, oplysninger omkring jamen, hvad er det egentlig en social og sundhedsmedarbejder altså en assistent eller hjælper de løfter arbejdsopgaver eller faglighed jamen, så, så, så skal de, de bliver de bliver løbende konfronteret øh, med de her nommen. Hvor, hvorfor har du valgt det her fag, og altså, hvad, er det, hvad er det egentlig for en type medarbejder, du er, og gider du at gøre en forskel øh, derude? Ikke? Og, det, og det svarer jo slet ikke til den virkelighed, øh, som, som, som egentlig kendetegner øh, det meste af vores, øh, vores ældrepleje. Og så er det, hvor mange øh, de tænker, da det er et fag, jeg ikke skal ind for, eller folk, som allerede er inden for fan, der tænker, du, det her det kan jeg faktisk ikke holde til at blive konfronteret med. Fordi jeg går, jeg går faktisk på arbejde for at gøre en kæmpe forskel øh, for nogle borgere hver dag og give dem et, 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 et værdigt ældre liv. Og, og, og det er jo slet ikke de ting, vi, vi ser eller oplever i, i sådan en dokumentar.
1: Dokumentaren, som TV2 sendte torsdag aften, viser ifølge eksperter omsorgssvigt på plejehjemmet, der hedder Nørremarken, som ligger i Køge Kommune. Og den kommer... Bare to år efter dokumentaren plejehjemme bag facaden, hvor de fleste af os nok husker billeder af Else Marie Larsen, der blev udsat for en svigtende behandling af personalet på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Her på Radio 4 morgen der har vi talt med flere medarbejdere, som deler din frygt. Heidi Hesselberg Lauritsen, Leila Storgård Nielsen, der er assistent og bor i Albæk ved Randers, tror, at billederne og historierne, som dokumentarene viser, skræmmer potentielle ansøgere væk fra uddannelsen.
6: Det tegner jo ikke et sandt billede af, hvordan det er derude i virkeligheden. Altså, jeg har været både på plejecenter og hjemmepleje og øh, i botilbud, og jeg har jo mødt et hav af fantastiske socialmedarbejdere, som virkelig, virkelig gør en forskel for de mennesker, der bor der, øh, og for borgerne ude i eget hjem også. Men desværre så giver de her dokumentarer jo en meget ensidig, en meget ensidig billede af, af nogle uheldige ting. Det ødelægger jo... Chancerne for at få folk til at søge det fag. Fordi det, det, det er jo ikke attraktivt. Der er ingen, der har lyst til at komme ind og arbejde et sted, hvor man bliver set på på den måde. Altså, hvis folk tror, at det er sådan, det foregår på vores plejehjem og i vores hjemmepleje, der er ingen, der har lyst til at sige de, altså til socialassistent, hvis man bliver mødt med, Nå, okay, det er dem, der går rundt og, 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 og taler grimt til de gamle. Altså.
1: Det siger socialassistent Leila Storgård Nielsen. Vi har også talt med Vibeke Grundet Nielsen fra Vinderslev nær Silkeborg, som er socio-hjælper, og hun mærker selv, hvordan omdømmet det bliver dårligere og dårligere, og det skaber en frustration hos hende.
2: Når man ligesom møder nogle fremmede mennesker, der ikke kender en, som måske spørger, jamen, hvad laver du? Og man siger, man er inden for, eller man er socio, så kommer der sådan Nå, så er du en af dem. Det irriterer mig, fordi Jeg ved, jeg gør et godt stykke arbejde. Jeg ved, jeg virkelig gør en forskel. Og jeg synes, det man ser i medierne, det er lidt at skære alle over en kamp. Og der er altid brødende kar i alle fag. Men vi er altså rigtig mange flere, der virkelig gør et godt stykke arbejde
1: siger vi Grundet Nielsen, som er SoSu hjælper Heidi Hæsselberg Lauritsen, forsker ved Vive. Nu hører vi både fra dig og så de her to kvinder, at dokumentarerne om de påvirker både uddannelsen og øh, jobbets omdømme. Mener du så, at medierne heller skal lade være med at grave sådan nogle eksempler om omsorgssvigt frem?
7: Altså... Øh... Vi skal jo selvfølgelig have, have sager omkring omsorgssvigt øh, for dagens lys, øh, men når det så er sagt, så vil jeg jo ønske, at, at, at den fremstilling, vi, vi, vi ser af, af, hvad hedder det, af de her fag her, den bliver mere nuanceret, øh, og at vi får også de positive historier frem, som, som de her medarbejdere også bedre, så går de på, øh, på arbejde med, med en høj faglighed og med nogle meget store relationelle og omsorgsmæssige kompetencer, for netop at gøre en forskel for de her øh, syge og borgere. Og det synes jeg desværre, det mangler. Øh, vi kan se, at det er knap... Øh, altså, er synes altså, du ikke, hovedpersonen,
1: øh, der stod frem i, i den dokumentar fra TV2 øh, torsdag aften, hun var et, netop et godt eksempel?
7: Øh, jo, men, 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 men stadigvæk så altså, som vi også hører hende her øh, journalisten som, som hvad hedder det øh, som, som starter øh, på, på det her plejehjem, som hun siger jamen vi ser jo også, øh, vi har jo også gode dage derude ikke? Øh, og de, de de får altså de, de gode dage de drukner i de her negative øh, fortællinger og det er sådan det generelle billede vi det ser i medierne Jamen den positive øh, historie det er der jo typisk der er ikke i, men det her med, hvis vi ligesom kunne få, 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 få nuanceret vores fortælling om, hvad det vil sige at arbejde i ældreplejen, for fortalt, hvad det for en faglighed, det kræver øh, at have med, med syge øh, og, og gamle borgere, der har meget komplekse behandlingsbehov at gøre, hvad det egentlig kræver af, af relationelle kompetencer at kunne varetage det her job her. Det, 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 det synes jeg det mangler, og det vil også kunne være med til at øge attraktionen. Den, øh, omkring de her fag her, og kunne være med til at give social- og sundhedsfagene øh, et, et, et bedre image, end det, hvad det desværre lider under i dag.
1: I september sidste år der udkom der også en dokumentar fra TV2, der hed, Det er ikke slut endnu. Og den handlede om, hvordan Dagmar Smine Plejehjem forsøgte at erstatte medicin med fællesskab og omsorg for mennesker, for, for mennesker med demens. Øhm, hvorfor mener du ikke, at det skaber balance nok i, i dækningen? Mm. Fordi det
7: altså de, de historier er der, det ikke nok af. Altså der, der vi, vi mangler, vi mangler de, de, de gode historier fra hverdagen. Altså de her små hverdagshistorier, som egentlig fortæller, hvilken kæ- de her medarbejdere, de gør for borgeren, ikke? Og, og så er det rigtig fint. Vi har en, 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 en enkelt dokumentar, der så, der så har en, en positiv øh, fortælling. Men, men vi skulle gerne have flere af dem. Vi, 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 skal, have den, vi skal have den frem. Både hvor, hvor medarbejderne tør at stå frem øh, og fortælle, hvor stolte de egentlig er for at arbejde inden for de her fag her. Altså det, det, er jo, det er jo det, vi ser. Vi ser medarbejdere, der er stolte. Men at det hele tiden bliver, bliver mødt af de her meget stereotype forestillinger om, som de her medarbejdere også beretter om, jamen, så er der ikke nogen, der har lyst til at fortælle at de arbejder inden for de her fag her. Så gør det jo også svært at, 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 at kunne tiltrække Øh, nye medarbejdere. Så det her med, vi, vi at skal, vi skal have de positive historier mere frem, og vi skal have vi, altså, hele øh, grundlaget for at tale om vores ældrepleje, og de medarbejdere, der arbejder inden for vores ældrepleje, den skal gøres meget mere nuanceret, så, så man i befolkningen også har en, 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 en mere reel forestilling om, hvad det egentlig vil sige at arbejde, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, som medarbejderne løfter, og hvad er det egentlig det kræver af faglighed for at kunne gå ind og, og gøre den her for for og den synes jeg mangler.
1: Sagde Heidi Hesselberg Lauritsen, som er forsker ved VIVE, der er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Der er kommet et par sms'er ind på 1424. Der er en, der skriver, Godmorgen Radio 4. Dem, som er igennem, har jo helt ret. Hvorfor ser man aldrig skjult kamera, hvor det går super godt? Fordi det er åbenbart, der er ingen, som gider for for det er der åbenbart ingen, som gider, for så er der jo ikke en historie, som alle medier kan sælge. Ingen tvivl om, at dem som rådene skal ud, men vis lidt respekt for de rigtig mange mennesker, som gør en positiv forskel, skriver brieren ind fra Birkerød. Jakob
0: er fra Bispebjerg og bidrager også, han har skrevet til 1424. Jeg hører hellere plejehjemsbeboere fortælle om deres oplevelse, frem for forskere og sosuer, som fortæller, hvor godt personalet er. Lyder analysen fra Jakob, der altså gerne vil se øh, de historier. Og ud fra virkeligheden også de dårlige af dem.
1: Klokken er kvart i syv, du lytter til Radio 4 Mån. I de røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten. Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
2: Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, jeg tror jeg, synes, at de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen
1: med et par andre europæiske lande. Hvilke kompromisser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt med i dag 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
0: Når elregningen bliver så høj, at den vokser op gennem taget og truer eksistensen for en lille købmandsbutik, skal købmændene i de mindste byer have mulighed for at få hjælp, foreslår Socialdemokraterne i et nyt udspil. Her vil man give købmændene mulighed for at søge en pulje, som består af 70 millioner kroner, til at betale elregningen. Og der er nogle kriterier her, som lyder. Det er byer med op til 2.500 indbyggere, der kan søge støtte. Og Socialdemokraterne foreslår, at man så kan søge en støtte på 100.000 kroner per butik. Men det giver ikke mening, mener Ole birke som der er folketingsmedlem hos Liberal Alliance, og også stiller op til valget om otte dage. Godmorgen, Ole birke Godmorgen. På Twitter har du kvitteret med følgende ord. Jeg citerer. Forslaget om, at en kømand i en by med 2.495 indbyggere skal have en gave på 100.000 af staten, mens konkurrenten i nabobyen med 2.505 indbyggere ingenting skal have, er med 100% sikkerhed ikke dømt gennemførligt af folk med forstand, men født i et menneskets fantasi. Hvad er det, du har imod forslaget helt præcist?
8: Ja, først og fremmest, så synes jeg, at alle politikere, der er i valgkamp, lige skal holde hestene og og acceptere, at vi har inflation i Danmark, fordi der er for mange penge derude, og fordi der er mangel på varerne, og at løsningen ikke er at åbne statskassen og sende endnu flere penge ud i samfundet. det, Det er det første. Men det andet på det her konkrete forslag, jeg tror simpelthen ikke, det er lovligt. Jeg kan ikke forestille mig, det er lovligt, fordi man skal jo behandle virksomheder ens i Danmark. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at nu... Det burde ikke være sådan, at man kan spare købmanden i en by med 2495 indbyggere 100.000 kroner af statskassen, og så sparer købmandens konkurrent brusen i en anden by med 2505 indbyggere ikke får 100.000. Altså, det, det er jo konkurrenceforvredning, og staten skal både i henhold til dansk lovgivning og EU-lovgivning behandle virksomhedsejere ens. Så jeg har meget svært ved at tro, at det her på nogen måde kan blive en lovlig ordning. Og øhm, det er jo også så sigende, at det er noget, som er blevet udtænkt af Socialdemokratiet i valgkamp, hvor de ikke kan blive betjent af ministerierne. Det vil sige, at der er formentlig ikke nogen i der har sagt, at det her kan gennemføres.
0: Lad os dele det op. Fint, du gjorde det, Ole Bjørk så altså, Der er både det med, hvor man lægger snittet henne, om man kan lave en skældning mellem dem, der bor eller dem, der har den ene side af de 2500 indbygger og dem, der ikke har det. Det kan vi vende tilbage til. Men lad os tage det principielle, altså, at flere købmænd lige nu kæmper med at klare sig på grund af stigende energipriser. En af dem er Dan Christensen. Han driver min købmand, der ligger i landsbyen Gasum. Det er mellem Hobro og Randers i øh, det kronjyske. Prøv at høre, hvad han siger.
3: Det går ondt at se, at, at noget så banalt som at få for strøm ud af det kontakt, at det skal være så fuldstændig øh, afgørende for, om ens lille, lille virksomhed har, har lov til at eksistere.
0: Der bor 414 mennesker i den her by, så Dan Christensen er altså en af dem, der er i målgruppen for den her pulje, hvis den bliver til virkelighed. Kan du se en idé i, at staten sørger for, at en lille butik bliver liggende i, i sådan et samfund?
8: Staten skal så vidt muligt fjerne alle hindringer, som staten har, har lagt med dårlig regulering og mærkelige så osv., som gør, at det kan være svært at drive virksomhed øh, i dele af landet. Men jeg mener ikke, at staten og skatteyderne skal redde folk, der har valgt at blive selvstændige og drive egen virksomhed, når øh, det ikke går så godt i økonomien. Når man stifter egen virksomhed, så sker det jo med en mulighed for at styre sit eget liv og drive sin egen forretning, og også at skabe en forretningsmæssig succes, som gør, at man får, tjener flere penge, end når man er lønmodtager. Det, det er den positive side af det at være selvstændig og have egen virksomhed. Den, den, den negative side er selvfølgelig, at der også er en usikkerhed forbundet med det. At hvis man ikke driver virksomheden godt nok, eller ikke har sparet op til dårlige tider, så, så kan man risikere, at man må lukke sin virksomhed. Og, og vi går ind på det princip, at når man klarer sig godt som selvstændig, så skal man have lov til at beholde de penge, man tjener. Vi går så også ind for, at hvis, man, hvis det ikke går godt, at så er det ikke skatteyderne, der skal komme og redde en.
0: Hvis vi så holder Dan Christensens personlige engagement i butikken ude af billedet, så er situationen også den, at en butik betyder noget for et lokalt samfund. Øhm, Steffen Damsgaard er formand for det, der hedder Landdistrikternes Fællesråd, og er jo også engageret i den her debat. Øhm, han mener, det vil være katastrofalt for de små samfund, når byens eneste købmand lukker. Jamen, den lokale dagligvarerbutik er jo en
7: øh, livsnæve, øh, og det tror jeg, man skal bo i en øh, landsby for at forstå øh, på den måde, at du gør alle dine indkøbter. Men det er jo også der, hvor du henter din medicin. Og for ældre og
0: seniorer er øh, butikken i øh, byen jo en som gør, at de kan blive i landsbyen, skal man først til at undersøge mulighederne for den kollektive trafik, som jo også er under pres. Jamen, så er der nogle seniorer, der ender med at opgive at bo i landsbyen. Så må de rykke til en større by, hvor de selv kan klare sig, hvor tingene er der. Så derfor er en dagligvarbutik helt afgørende for, at man kan fastholde borger. Siger altså Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes fællesråd. Ole er altså Folketingsmedlem hos Liberal Alliance. De små købmænd har en værdi i forhold til at fastholde borgerne i de mindre byer. Er du enig i, at de butikker har en værdi for både det lokale samfund og dermed for hele Danmark?
8: Ja, helt klart. Øhm, og det betyder så, hvis, hvis man har en, en lokal købmand, som ikke kan løbe rundt, så kan det jo være, at det er fordi beboerne i, i landsbyen skal handle der noget mere. I stedet for, at de handler i, i en større by, når de er på arbejde derinde, skal de vente med at handle, til de kommer hjem til deres hjemby. Og hvis det ikke er nok, så kan det jo være, at man skal drive det som en forening af de lokale beboere, som, som gør det uden ønske om profit eller lignende. Det er også en mulighed. Men det er ikke sådan, at hvis en lokal købmand har valgt at være lokal købmand i et område, og det er så ikke kan løses at drive det som en virksomhed, at så skal man have penge fra statskassen for at drive virksomheden. Det, det, er ikke, det er ikke den måde, vi synes, at et samfund skal fungere på. Vi synes, at folk skal tage ansvar for deres eget liv, og vi tror på, at folk kan tage ansvar for deres eget liv, også når de bor ude i mindre byer. Jeg kommer selv fra en lille by i midten af Sønderjylland, og den lokale købmand kører fremragende, og måske endda også bedre end busen i den nærliggende større by. Så det kan godt lade sig gøre, hvis der er et lokalt engagement i en by. Øhm, vi skal lade være med at tro, at alt godt nødvendigvis må komme med statsstøtte.
0: Det her det drejer sig om en pulje på 70 millioner, som små købmænd, hvis det står til Socialdemokratiet, skal have mulighed for at søge som hjælp til at betale de, hold, betale de her meget høje energiregninger, som man oplever i øjeblikket. Hvis nu det kan fastholde 700 butikker, som står og vakler økonomisk lige i øjeblikket. Er det så ikke et harmløst beløb, 70 millioner kroner?
8: Jamen, det er ikke sådan, at alle butikker, der ligger i byer med under 2.500 indbyggere, de vakler. Overhovedet ikke. De steder i Danmark, hvor man har formået at bevare en lokal opvækning til den lokale købmand, der kan man godt drive en lokal købmand, selvom der ikke er 100.000 kroner i gave fra en statsminister i valgkamp. Altså, det, det, man, man må forstå, at det her er jo ikke nødvendigvis affødt af, at man bliver nødt til at have 100.000 kroner i gave for staten til de her købmænd for at få dem til at overleve. Det er affødt af, at vi har en statsminister, der er i valgkamp, og gerne vil komme med et eller andet spinforslag, der kan sikre, at folk ude i de mindre byer, de har en opfattelse af, at statsministeren tænker på dem. Det, det her er ikke en nødvendighed for, at størstedelen af købmændene i de mindre byer overlever. Det her er en nødvendighed for, at statsminister Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister.
0: Hvor ved du egentlig det fra, at der ikke er en masse små butikker, der har økonomiske problemer lige nu?
8: Jamen, det ved ved jeg, og og når det her forslag på et tidspunkt ikke bliver genført, for det bliver ikke genført, fordi det kan ikke lade sig gøre lovligt at skille på den måde mellem købmænd, der ligger i byer med under 2.500 indbyggere, byer, der ligger i byer, eller købmænd, der ligger i byer med over 2.500 indbyggere, det, det kan ikke gennemføres. Og når det ikke bliver gennemført efter valget, så vil man se, at størstedelen af de købmænd, de overlever, selvom de ikke får 100.000 kroner fra statskassen.
0: Men ved du, at de ikke har økonomiske problemer?
8: Der er nogle købmænd, der har økonomiske problemer. Nogle af dem ligger i byer med under 2.500 indbyggere, og andre ligger i byer med over 2.500 indbyggere. Og det eneste, jeg siger, det er, at vi må have den samme statsstøttepolitik til købmænd. Uanset hvor mange indbyggere, der er i de byer, som de ligger i. Vi kan ikke, vi kan ikke gøre forskel. Vi kan ikke tillade os at sige, at, at uh, Hansen, som driver en spar købmand, han skal have en gave på 100.000 kroner fra statskassen, fordi hans... Uh, han ligger i en by med under 2500 indbyggere, mens Brusen, som ligger i en by med 2600 indbyggere, ikke skal de 100.000 kroner. Uh, den slags forskel må man ikke gøre i et land, hvor der er lighed for loven.
0: Ole Bjerg kommer altså fra en mindre by i det synderjyske og stiller op i København. Uh, det er rigtigt. Ja. Uh, bor du i en landsby nu? Er der en, der spørger?
8: <laughs> Nej, det er, mindre man mener, at København er en landsby, så kan jeg ikke. Men jeg ved, hvordan forholdene er i en landsby, og jeg ved, at at købmanden i den by, jeg kommer fra, er en fremragende forretning for dem, der ejer den. Hvis nu... Og den by har omkring 1000 indbyer.
0: Hvis nu man kan overføre det der med butikkens værdi for nærområdet til alle mulige andre steder, kan du så slet ikke se nogen som helst mulighed for, at staten skal kunne gøre det mere attraktivt at drive en forretning, som dermed er en gave til et lokalsamfund, også måske de lokalsamfund, hvor folk ikke har så mange penge?
8: Hvor er der nogen i det her land, som mener, at det er en holdbar løsning, at købmænd i mindre byer, de skal drives som gaver for staten. Eller tænker de fleste mennesker som mig, at man bliver nødt til at have en levedygtig forretning, også i de mindre byer, hvis man i længden skal have en købmand. Altså, hvad er det, hvad er det for en slags politisk debat, vi har fået i Danmark, hvis man mener, at det at drive købmand? Det skal basere sig på gaver fra staten.
0: Jeg tror, jeg kom til at bruge ordet gave i den forkerte betydning. Det, jeg mente, det var, at det var et aktiv, altså et, et værdifuldt øh, samlingspunkt, som det også bliver beskrevet. Det er der, folk henter medicin. Det er der, man henter sin post og sådan noget. Ja. Altså, det er jo også ældrepolitik, der er vævet ind i det her, samtidig med det økonomiske Ole Birk Olsen. Kan man ikke øh, argumentere for, at staten også skal se sådan et, et, et helhedsbillede der,
8: man kan argumentere for alt muligt mærkeligt i det her samfund. Og politikere, der er i valgkamp, er rigtig gode til at argumentere for alt muligt mærkeligt. Men jeg tror dog stadigvæk, at der er en fornuftig majoritet af danskere, der tænker, at hvis vi skal have et fornuftigt samfund, så bliver vi nødt til at basere os på, at købmanden de findes, der hvor de findes, fordi at der er en opbakning fra kunderne til, at de skal være der, og ikke fordi, at der er en statsminister i valgkamp, som synes, hun gerne vil for folk i små landområder med 100.000 kroner gaver til de lokale købmænd i valgkampen.
0: Tak fordi du er med, Ole Birke Olsen, folketingsmedlem for Liberal Alliance, som altså stiller op fra, øh, i Københavns Storkreds og har sin øh, oprindelse i det sønderjyske. Der er otte til Folketingsvalget, og der er mange bolde og ballonger i luften i øjeblikket. Det her var en af dem. Et andet er et udspil fra Konservative, som vi vender os mod
1: efter nyhederne. Ja, det gør vi nemlig. Det er et nyt udspil fra Konservative, som handler om forsvar. Fordi ambitionsniveauet for forsvaret af Danmark skal op, mener det konservative folkeparti, som er klar med et nyt forsvars- og sikkerhedspolitisk udspil, der skal sikre danskerne tryghed i hverdagen i en mere usikker verden. Et andet, altså det er jo så
0: en uh, historie, vi kan fortælle her på Radio 4 om morgen, at det er konservativt, der på den måde bringer forsvarspolitikken ind i der, hvor man, skal man sige, overbyder hinanden en lille smule i øjeblikket om, at øh, nu, nu, øh, både længst med samfundet og længst i forhold til vælgernes gunst. Der er også en anden øh, politisk øh, i den kategori nemlig radikale som kl. 12 vil holde et pressemøde og præsentere en masse tiltag der skal sætte fart i et skifte fra grønne nej fra sorte til grønne varmekilder. Radikale vil bruge en masse milliarder på hurtigt at få fjernvarmen rullet ud og få varmepumper i de øh, samfund hvor man ikke i øjeblikket øh, kan blive tilsluttet fjernvarmenettet. Det koster 7 milliarder kroner og det omfatter i virkeligheden 400.000 boliger som skal i den her plan, der kommer frem ved 12tiden. er simpelthen at rykke 400.000 boliger fra olie til gas allerede i 2025. Det vil vise sig, at øh, olie og gas er...
1: Ja, fra olie og gas og så til grøn energi, ikke til fjernvarme?
0: Ja, undskyld, ja. ved råder.
1: <laughs> Klokken den er syv, du skal have omgang nyheder.